0: Eu sou Rubessa Marco, jornalista de formação e executiva por opção. Eu sou Kátia Góes,
1: jornalista de formação e comunicadora por opção.
0: E você está ouvindo
1: mais uma entrevista do podcast Cadê a Mentoria que Estava Aqui? A nossa conversa de hoje é com Mariana Chernou. Executivos e líderes com dificuldades é com ela mesma. Precisa se preparar para uma entrevista? Ela faz o treinamento e você sai pronto. Ela também ajuda empresas a melhorar o clima e chega a antecipar conflitos e funcionários desmotivados. Oi, Mariana, tudo bem? Olá, tudo bem, e vocês? Tudo bom. É, a gente conversou um pouco antes, né? Você falou que você tem experiência em RH, em mentorias e tal. E uma coisa que chamou muito a nossa atenção foi essa questão de você antecipar os conflitos, né? É, as pessoas. Mostram? Você consegue prever quando a, a tempestade está vindo, quando os conflitos estão vindo?
2: Olha, gente. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Tô super feliz, super empolgada e queria agradecer também a pessoa que me indicou para estar aqui, que é a Mariana Garbin, né? E a Carmen, Verdade. que é a pessoa que me indicou para Mariana. Então, eu fiquei pensando assim, o tema mulheres apoiando mulheres, como que é importante, né? Porque fiquei super feliz, empolgada. Então, agradeço demais. Essa oportunidade, essa questão de prever conflitos, ela tá num campo do sutil, né? Das relações que eu comecei a perceber que eu tava muito atenta o tempo inteiro. Acho que é uma coisa minha é, tá atenta à harmonia dos lugares, né? As reações das pessoas, e as reações elas às vezes não são faladas, elas são corporais. Elas são uma expressão, né, de desaprovação, de, de angústia. Então, eu sempre estive muito atenta a esses sinais sutis, né, do, do, dos relacionamentos. Então, fui começando a entender que dava para prever um furacão chegando, muitas vezes. Então, sim, às vezes eu trabalhei no, no RH há muitos anos, né, desenvolvendo uma carreira como gestora de RH. E aí era assim, né, tava lá na minha sala, chegava alguém uma reclamação, às vezes não era específica, é, mas aí já ligava a antena, né, era às vezes, sei lá, às vezes era uma reclamação assim, do acabou a fruta da copa, né, às vezes não era nada a ver, é, e aí ligava a antena, começava a prestar atenção, e aí no grupo poderia aparecer outras reclamações, outras questões, Ia montando essa peça, esse quebra-cabeça, e aí eu muitas vezes interagia antes, né ia conversar antes, já chamava o gestor para conversar: o que está que acontecendo, o que, que você sentiu, o que, que você percebeu, vamos dar uma olhada nisso. É, chamava o gestor para também entender né e também ter essa visão sistêmica. Eu acho que eu tenho uma, uma coisa que, eu, que é minha, mas eu também desenvolvi com o tempo, que é a visão sistêmica. E a visão sistêmica que eu às vezes gosto também de chamar inteligência intuitiva, que é você pegar dicas né, do dia a dia, questões que são sutis, é, mas que formando um quebra-cabeça, você chega numa coisa maior e é no entendimento de uma coisa que pode estar velada. E o conflito é uma questão assim, né? Quando ele explode, muitas vezes... É, já já tem os, os corpos para trás aí, né, já tem gente que está muito machucada, muito ofendida, então eu, eu sempre gostei muito de olhar para isso e, e agir antes, né, então assim, conversar com as pessoas, chamar para conversar individualmente ou em grupo, pensar é, se tem alguma atividade que dá para fazer com esse grupo, é, então, muitas vezes eu, eu consigo ver essas sutilezas, né, entender e montar esse quebra-cabeça e atuar antes para desatar nós, antes que o furacão aconteça, né, e as pessoas estejam já muito magoadas. E, estando na empresa, eu atuava também muito para motivar, engajar as pessoas, né, Então evitar que as pessoas saíssem da empresa, que a gente perdesse esses talentos, é, ou que ficassem um clima ruim na empresa, né? Porque um dos focos meus principais também era clima e cultura, né? Manter um clima agradável, um lugar onde as pessoas fossem felizes para trabalhar. Então, e, e tem um atenção. gancho
0: interessante nisso, Mariana, na prevenção de você da pessoa não se desligar, porque muita gente pensa, a gente tem uma retórica, não sei se é brasileira, mas da onde eu olho, uma retórica do ser demitido, né? Porém, as pessoas têm não levam em conta que as empresas investem para contratar. Tem dinheiro, tem energia, tem tempo Então, é melhor que quem foi contratado, sendo, né, obviamente, adequado, né, se comprovando adequado, que fique e cresça. Né? Sim. Tem isso, né? Aí, eu queria puxar esse gancho e começar lá no começo da sua carreira, que você foi psicóloga da Prefeitura de Bertioga, né atendendo isso. as crianças com necessidades especiais. Conta para gente esse seu... Esse seu start aí, desse desenvolvimento humano, esse seu começo para o desenvolvimento humano e como puxou o fio para o resto?
2: Isso é o que está lá no, no meu perfil, né? Mas eu comecei a trabalhar com 14 anos, então eu já fiz muita coisa, já trabalhei... Nossa, eu comecei trabalhando com ecoturismo, que eu sou de Bertioga, né? É, moro aqui desde pequena. Comecei a trabalhar com ecoturismo, trabalhei babá, radialista, já tive um programa numa rádio <risos> convidada com 16 anos, então eu trabalhei com coisas muito diferentes e que eu acho que me, me deram bastante repertório, assim, pro, pro, pro que seja que eu vá fazer. E aí, eu, quando eu me formei em psicologia, eu queria muito trabalhar com a RH, sempre quis. Fui trabalhar numa empresa de Santos, e aí me deparei com um clima e uma cultura, assim, muito ruins, muito ruins, muito abusivos, um clima muito pesado, é, de falta de confiança, de muita fofoca, um clima, assim, muito ruim. E aí, eu fiquei muito decepcionada com a RH. Muito. Saí de lá pensando, nossa, eu nunca mais quero trabalhar com a RH. Que coisa horrível. Achei que existiam empresas legais, mas acho que eu me iludi. E aí, fui fazer outras coisas, assim. Trabalhei bastante tempo na área comercial, de várias empresas pequenas, né? E aí, apareceu uma oportunidade para ser psicóloga de crianças especiais. Eu amo criança, né? Sempre gostei de criança. Nunca pensei em trabalhar com crianças especiais e aí fui ver como é que era, né? Fui experimentar. Trabalhei lá na como psicóloga clínica, né, por um ano e meio. Eu adorava as crianças, mas assim, começaram a aparecer desafios muito desgastantes para mim, como casos é, mais graves de abuso em família, sabe? E aí eu vi que aquilo, gente, não é para mim. E eu, eu passei a admirar ainda mais as pessoas que têm o talento de trabalhar com crianças especiais, porque, assim, tem que ter uma força interior, uma, é o que eu não tenho, sabe? Assim, é, são, são questões muito difíceis para lidar no dia a dia. Então, aí eu, eu vi que não era para mim, não era o meu perfil. É, continuei amando crianças, mas vi que esse caminho da psicologia realmente não era para mim, assim, não, não tenho esse talento. E comecei a repensar sobre o RH. Eu percebi que em todos os lugares que eu trabalhava, eu fazia RH de alguma forma. Ou eu fazia seleção, ou eu fazia treinamento, ou eu trabalhava o clima, ou eu queria ajustar os cargos e salários... <risos> E aí repensei tudo isso e resolvi procurar novamente uma oportunidade na área de RH. Isso eu já tinha lá meus 25, 26 anos. Comecei a falar para todo mundo que eu conhecia, todas as pessoas que eu encontrava. Eu ainda estava numa fase de sair bastante, né, de balada. Eu encontrava pessoas na balada e falava, eu estou procurando oportunidade na área de RH. E aí, num um certo momento apareceu uma indicação assim, de um amigo que eu nem esperava. É, fui fazer uma entrevista numa empresa de tecnologia lá em Alphaville e passei, me apaixonei, assim, me apaixonei perdidamente por aquela empresa, por aquele clima, por aquela cultura. É, eu tinha muita autonomia nessa empresa, construí um RH... Praticamente do zero, porque tinha no um departamento pessoal só, então fui construindo as áreas e eu tinha muita autonomia para fazer o que eu quisesse. Assim. Então eu pude usar a minha criatividade de um jeito, às vezes, maluco, assim, porque eu tinha os diretores, eu, eu falava assim, olha, eu vou te falar um projeto que eu tenho, ele é maluco, se você achar que não, tudo bem. E eles me liberavam para fazer. Então. Comecei a, depois que estava o RH estruturadinho, tudo funcionando, né, recrutamento e seleção, eu comecei a focar em desenvolvimento humano, desenvolvimento de lideranças, é, desenvolvimento de equipes, né, é, para serem mais engajadas, mais motivadas, para trabalharem melhor juntas. Então, eu fui fazendo projetos diferentes, desenvolvi alguns projetos de liderança. Num deles, eu trouxe executivos aqui para Bertioga para fazer. É, passeios de canoagem, de canoa havaiana, e nesse dia de treinamento é, off-site, né, eu treinei e a gente foi desenvolvendo e falando de competências e habilidades para liderança, para empreendedorismo, porque eram sócios da empresa, para é, construir valores da empresa, tudo isso através da remada na canoa havaiana. Então, é, eu, fui, eu fui muito feliz, assim, nesse, nesses anos na empresa. E aí eu me certifiquei de que tem empresas muito boas para se trabalhar, né? Então, curei aquele meu trauma lá do começo da carreira e fui muito feliz nessa experiência.
1: Eu queria que você falasse um pouco dessa sua experiência com executivos, né? Que você falou que... Alguns têm dificuldade de lidar com a equipe, né? não, não, não sabe se impor direito ou se impõe demais. Né? É. Como ser um, um, um bom líder? Como ser querido pela equipe, mas também não ser submisso demais? Qual, qual a, a dica que você dá para eles?
2: Quando eu começo o meu o programa de mentoria, a primeira coisa que a gente faz é autoconhecimento. Então, eu sou psicóloga, eu fui me aprofundando em alguns temas como antroposofia, biopsicologia, e aí eu vou usando algumas ferramentas né, dessas técnicas, algumas que eu aprendi, outras que eu elaborei, e a pessoa vai aprofundando para entender qual é o perfil que ela tem. Né? Entendendo o perfil dela, entendendo o perfil das outras pessoas com as quais ela trabalha. E aí não tem muito como separar, né, gente, vida profissional e vida pessoal. Acaba abrangendo a vida pessoal e mudam coisas de, de todas o, todos os parâmetros da vida da pessoa. Mas eu foco na, na profissão, né? na carreira, no trabalho. Então a pessoa começa a entender melhor como que ela funciona, como que ela reage, como que ela lida com a raiva, por exemplo, é, se ela é uma pessoa que... Eu gosto muito de falar da raiva como uma bola de fogo, né? se ela é o tipo de pessoa que engole, deixa queimar lá dentro do estômago, ou se ela cospe queima quem está fora e passou, segue em frente. Então são, são várias características que constroem um perfil, e aí então vou ajudando nesse mergulho de autoconhecimento. O líder, quando ele entende qual é o perfil dele, ele se localiza ali naquele grupo, ele consegue se comunicar de uma forma diferente, se posicionar porque reconhecendo o perfil das pessoas com quem ele lida, ele também consegue adequar a comunicação. Isso faz é uma coisa simples, mas que faz tanta diferença. Você se comunicar de uma forma direcionada para aquele tipo de perfil, né? Eu, eu ensino sobre os temperamentos, né? Eu divido a psicologia divide em quatro temperamentos. Eu gosto de usar os elementos da natureza: terra, fogo, água e ar. E fica muito didático para entender. Então, é, direcionar a comunicação para cada uma das pessoas de acordo com esse perfil, com esse temperamento, faz toda a diferença na liderança é, e no relacionamento interpessoal da vida, né, gente? Assim, tem, eu tenho clientes que falaram que o relacionamento com a esposa melhorou muito depois de entender qual era o perfil dele e qual era o perfil dela, por exemplo. Eu acho que isso é uma coisa, o autoconhecimento, então, que leva ao conhecimento dos outros, é, a questão da gestão dos conflitos é uma coisa que, nossa, acho que pouquíssimos têm. Quem tem, é, quem manja é de uma forma bem assim, intuitiva e não confia muito. né Então, quando eu faço a mentoria, isso é uma coisa que eu gosto, acho muito importante desenvolver nas lideranças, que é a gestão de conflitos. É, como que esse líder a, liga suas antenas também para perceber o ambiente, para perceber as sutilezas, para não passar por cima né, de uma reclamação ou de uma cara feia em, em busca de resultado, porque essa cara feia ali pode impactar muito na entrega de um projeto. Né? Não adianta fazer uma reunião e ficar é, mirando ali num resultado e deixar de lado as pessoas, as sutilezas dos relacionamentos, que isso é primordial para ter sucesso em qualquer projeto e a maioria das pessoas vão passando por cima, né? É meta, é PDI, é muita coisa, muita sigla, muito nome inglês, e aí as reações, os relacionamentos vão ficando para trás, e não, não dá, assim, não pode. Isso aí explode lá na frente, isso aí impacta resultado, é, faz muita diferença. Então, essa gestão do conflito é que eu vou ensinando esse lidar também, é como resolver, é como colocar a mão para resolver porque também tem muita gente que coloca a mão e piora as coisas, né? estraga, <risos> tem que ter um jeito, né? tem que ter um jeito mais humano, de entendimento do, do que, que cada situação precisa, então eu vou fazendo essa mentoria e a pessoa vai ganhando repertório, né? então assim, aí acontecem situações parecidas lá na frente, como ela já tem esse repertório aprendido, ela já sabe como lidar, não vai precisar de mim para sempre eu também gosto muito de, de dar alta para as pessoas falar não precisa mais de mim você já vai voar sabe assim não, não gosto dessa coisa de ficar dependendo de mim para sempre porque isso não existe eu acho que as pessoas me procuram por problemas pontuais é, a gente resolve a gente olha junto às vezes aparecem outras questões a gente vai olhando até que tem uma hora que a pessoa, a pessoa não precisa mais de mim entender né então isso, isso é muito importante dizer é, que, eu, que eu gosto muito que as pessoas ganhem essa autonomia de saber o que fazer assim não precisa é, são técnicas são coisas simples, eu gosto de trabalhar com simples, às vezes você vai olhar a atividade é, uma atividade ou outra que eu faço é uma simplicidade enorme, mas que faz uma diferença no entendimento na didática, da forma como a pessoa vai lidar com essa liderança ou não que faz toda a diferença é o simples ele é sofisticado também, né? Super super hum.
0: E eu gostei muito dessa, de, que você falou que você gosta de dar alta para a pessoa ganhar a, a ferramenta, pontuando bem a diferença entre o que é fazer terapia, certo, e o que é mentoria. Eu acho que é até legal você explicar para as pessoas aqui, já que você também é psicóloga de formação, explicar Sim. essa diferença fundamental... E também é falar dessa história da comunicação entre o liderado e os líderes e vice-versa, porque a gente é ser de comunicação, né? O ser humano é de, comunicar, de se comunicar. Então, como isso realmente afeta, né? Você estava comentando puxa esse gancho, mas primeiro, por favor, fala a diferença entre a mentoria e a, a terapia.
2: Ótimo. Eu acho que eu também confundia muito antes. Assim, era para mim era difícil entender essa diferença. E acho que a pessoa que me, me ajudou a entender, que me deu um caminho, assim, da, me deu o caminho das pedras foi a minha terapeuta, a Carmen, que eu citei aqui no começo. Ela, eu fazia terapia em grupo com ela. E aí eu comecei, eu auxiliei algumas pessoas do grupo a ir bem entrevista e a ter conversas difíceis no trabalho. E aí, alguma dessas pessoas que eu auxiliei, e mas assim, de uma, no meio da terapia de grupo, né, como é uma troca, eu fui falando como eu achava melhor se posicionar numa conversa difícil, pedindo promoção ou se preparando para fazer uma entrevista, é, e as pessoas foram se dando bem, assim, as dicas foram pegando, foram sendo promovidas, conseguiram trabalho. E aí, essa minha psicóloga falou, Mariana, você tem um talento aí que é para. Ela não sabia o nome também, a gente foi tentando pensar junto, porque você sabe orientar pessoas para a carreira, para a profissão. Isso é uma coisa que eu não, eu não conheço para a pessoa que faça. Eu acho que tem alguma. Tem mentoras de carreira, né, que fazem coisas maravilhosas, mas, mas é um pouco diferente é mais separação de currículo, é mais é só desenvolvimento de liderança. E aí, eu fui pensando e eu achei que a mentoria era o que eu fazia, né? Ela falou, vai fazer isso, porque isso é o que você está fazer de maravilhoso, assim, e, e dava certo, estava dando resultado. E comecei a atender, então, como mentora de carreira. E aí, acho que tem uma grande diferença, assim, que é, na mentoria, eu posso falar para a pessoa o que, é que ela tem que fazer. <risos> de acordo com a minha experiência com as coisas que eu passei, eu, eu consigo falar para ela assim, olha, eu acho que nessa situação é melhor você se posicionar desta forma. né Olhando sistemicamente, pensando em toda a politicagem que tem dentro da empresa que você tá da cultura, do clima, da, do seu histórico. Vamos fazer assim, é, se posicionar desta forma, é, ver o resultado, e eu vou traçando junto com a pessoa, estratégias, planejamento, para ela chegar onde ela quer, na profissão e na carreira. Então é isso, assim eu uso da minha experiência, e das, das minhas competências, é, ou naturais, ou desenvolvidas, para poder mentorar as, as pessoas na área profissional. E aí, assim, a, a terapia... Eu trabalhei muito tempo em parceria com psicólogas que me encaminhavam pacientes do consultório que, te, que tinham dificuldades da área profissional. Então, eu, a gente fazia uma dupla de trabalho, gente, muito enriquecedora, porque aí a terapeuta, a psicóloga... Clínica olhava para a parte é, relacional, familiar, histórica, de sentimentos emoções, né? Aprofundava e eu fazia o trabalho na carreira e a gente ia conversando sobre aquele paciente e olhando sobre to todos os prismas possíveis, né? Aquela pessoa era muito olhada, né? Em todas as suas complexidades e a gente conseguia prestar um apoio muito, muito legal. Assim, então, é, muitas vezes. Esses clientes que eu atendia que passavam com psicólogas que eram minhas é, parceiras, entravam em assuntos, por exemplo, familiares, né, de, é, relacionais, conjugais, dos filhos. Eu não entrava, eu não entro muito nesse assunto. Eu acho que eu entro quando tem um paralelo com a vida profissional, né, quando a gente consegue ver tendências do perfil da pessoa, mas eu não aprofundo. E aí, em certos momentos, eu falo, isso aqui é melhor você tratar na terapia. Né? Isso aqui é assunto de terapia, isso aqui é assunto de mentoria. Aí você falou o seguinte, então, na mentoria,
0: você pode opinar, ou seja, falar para a pessoa. Você está pensando em pedir o seu aumento? Então, você fala dessa maneira e marca a reunião nessa sexta-feira... Porque, pelo que você me falou, na sexta-feira o seu diretor está de bom humor, sei lá, sempre. Estou inventando aqui uma bobagem. Já a terapia, então o terapeuta não deveria opinar. Marca essa diferença para a gente da terapia, por
2: favor. O terapeuta ele pode opinar, sim, mas é de uma forma diferente. Eu estou falando de um lugar, de uma mentora de carreira que tem muita experiência com gestão de pessoas dentro de empresas. A terapeuta, a psicóloga, ela está falando de um lugar de quem entende o ser humano é, e está lá para auxiliá-lo e ajudá-lo, mas não pode dar as respostas, porque a pessoa precisa decidir por si. Ela até pode falar, ah, eu faria dessa forma, ou comigo já aconteceu uma vez isso e eu fiz assim, mas ela não pode é, influenciar tanto né, que a pessoa acabe fazendo o que ela acha melhor, o que isso pese tanto, né? A construção, ela é mais... A psicóloga ajudando a pessoa a entender emoções, tendências relacionais e fazer essas mudanças para a vida e ganhar força, né? E no meu caso, como é, a gente está falando de carreira, tem coisas muito objetivas. Por exemplo, isso, assim, sexta-feira é o melhor dia para você falar de aumento. Né? o cara vai estar tá de bom humor, porque você já me falou, então assim, é, é isso, acho que na minha, é, na mentoria, tem coisas muito mais objetivas, que a gente consegue tatear, né, na terapia são coisas mais subjetivas, emocionais, por isso que entra essa coisa do dá para dizer o que falar e não dá, ou dizer o que fazer e não dá, né, acho que é isso.
1: É, eu queria falar um pouco da questão de ser mulher no mercado de trabalho. Uhum. É, saiu uma pesquisa, acho, acho que foi do LinkedIn, se não me engano, falando que as mulheres é, só se candidatam a uma vaga se ela tem 100% das qualificações pedidas. E os homens, se tiver 60%, eles já se candidatam. Então, o é, que, que é isso? A gente que é muito exigente, eles que têm uma autoestima mais elevada, por que, que as mulheres é, não se candidatam a, a uma vaga que elas precisam estar 100% certas que elas podem entrar naquela vaga, né? elas não arriscam tanto assim?
2: É, eu acho que é. ser mulher é uma construção social, né? a gente aprende a ser mulher, né? a gente recebe orientações desde que nasce, recebe é, feedbacks, é, broncas ou elogios de acordo com o que a gente faz. eu acho que ser mulher é um lugar muito difícil. Né? É, eu tenho estudado questões de gênero ultimamente, estou muito interessada nesse assunto olhar para o recorte de gênero, de raça e eu acho que a mulher ela é exigida muito mais. Na, na família, na escola, em qualquer lugar, assim, a mulher precisa dar conta de um milhão de coisas ao mesmo tempo, e o homem tem aquela história, né, que só consegue fazer uma coisa de cada vez. E aí acho que é, a mulher vai se exigindo cada vez mais, vai se sobrecarregando cada vez mais, acho que principalmente, não sei se é com o passar do tempo, eu acho que tem uma... Eu estou com dois filhos também, acho que a maternidade traz também um peso de exigência muito grande, de dar conta de tudo, que é uma exigência que os homens não têm né? na, na sociedade, na família, não tem, essa, não tem essa cobrança. Então, eu sinto que as mulheres, para elas se sentirem capazes, competentes, para concorrer a uma vaga, elas precisam é, saber tudo que está lá. Acho que, acho que tem a ver com isso mesmo. Eu, eu sinto também na, nos grupos que eu atendo, nas, nas mentorias também, que, que, é, que é isso, essa exigência. Acho que vem desse lugar, na minha opinião.
0: É, é uma construção social
2: e também é uma coisa
0: que a gente acha que a gente tem que fazer, nós mulheres, por aí, né?
2: Isso. É porque não, não tem como separar, né? A gente a está gente tá tão... É introjetado na gente tantas falas ao longo da nossa vida que a gente tem que dar conta que a gente tem que fazer tem que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo aqueles vários pratinhos equilibrados que a gente até mesmo tendo letramento de gênero entendendo, a gente cai nessas situações né, de ter que dar conta de ter que ser maravilhosa então a gente tem, acho que as mulheres têm essa cobrança interna e externa não sei, e aí não dá para separar, né? Porque é uma coisa é, que a gente aprendeu e agora é nossa: que a gente tem que dar conta, que a gente tem que saber fazer com o pé nas costas, maravilhosamente bem, é, de tudo, a conta de tudo, da casa, do trabalho, dos filhos, da faculdade, do, da pós, do mestrado. E é uma cobrança sem fim, assim. Então eu sinto essa cobrança vai trazendo culpa. Né? Eu, eu ouvi um dos episódios de vocês sobre a questão é, de ganhar consciência, né? conforme a gente vai é, envelhecendo. Né? Hoje, hoje eu estou com 38, eu tô chegando perto dos 40, mas eu vou sentindo, assim, essa questão do ganhar consciência traz uma responsabilidade e também traz culpa, porque a gente devia estar tá sendo melhor, devia estar tá dando conta melhor das coisas. Né? Então, o meu trabalho também é muito nesse sentido é, de olhar para essa mulher e para esse homem também, que também faz parte da mesma construção social, né entender como é que eles funcionam, entender qual que é a essência realmente de cada um para que as pessoas atuem a partir da sua essência e não a partir das construções sociais, do que é pedido, do que é demandado de cada um. É um excelente ponto. Homens também, porque
0: não está fácil... Faz... Para ninguém né? se reentender, se perdão, se reinventar e se entender nesse mundo, né? Não está realmente trivial. É, eu, eu me chamou a atenção na sua fala algumas vezes que você fala que não tem muito esse limite entre o que a gente é no trabalho, é, perdão, essa barreira, né? Acho que é o limite que fala também, entre o que a gente é no trabalho e em casa. Eu sempre pensei isso na vida do, pessoal, né? É, se a pessoa ela é mal, má no trabalho ela será que é uma pessoa boa na vida pessoal? Esse limite, eu não sei. A gente é, é, claro que no trabalho a gente adquire certos comportamentos, mas a essência? E aí a essência, Mariana, você vê isso? Também a essência é o que a gente é, né? E transborda.
2: É, é, eu gosto muito de falar de essência, que é um é similar ao propósito, que propósito ficou meio manjado demais, né? Acho que ficou muito falado e para mim perdeu um pouco o significado. Então, Acho que a essência fala melhor do que que é. Acho que não depende muito da pessoa, porque eu já vi casos de pessoas que no trabalho tinha um perfil, em casa era um perfil completamente oposto. É, e aí também isso denota quando tem essa distância também não é legal para a pessoa, porque em algum lugar ela está demandando alta energia para poder ser alguma coisa que ela não é. Né? Então é, nesse trabalho eu gosto muito de usar o autoconhecimento, então vou usando ferramentas, técnicas para a gente ir aprofundando para encontrar a essência. Então quem que a pessoa é, é de verdade? Quem são as pessoas que vão dando permissão para ela ser quem ela é? E vão reforçando isso. Então é muito importante estar com essas pessoas que reforcem a sua essência. Onde, os lugares onde você pode é, desabrochar e ser simplesmente quem você é. Não precisa usar nenhum tipo de máscara, de proteção. E aí a gente vai olhando para isso e pensando no trabalho, onde que, onde que dá para a pessoa é, ser quem ela é. E muitas vezes a gente descobre que nesse, no lugar que ela está, dá para ser quem ela é, tem que fazer alguns ajustes de postura, de posicionamento. Às vezes a gente descobre que a pessoa quer mudar de carreira, quer fazer uma transição, de repente é uma outra coisa que ela quer fazer. Às vezes a gente descobre que é só uma questão de mudar de empresa, uma questão de clima e cultura, que a pessoa não se enquadra, não se encaixa. né Então, isso é muito importante. Acho que assim como quando eu estava lá na terapia de grupo, que a minha psicóloga falou para mim assim, nossa, isso você faz super bem, por que você não vai por aí? Né, acho que é muito importante ter perto pessoas que enxerem a sua potência, né, que vão te falar quem você é de verdade quando aquilo aparecer, porque quando a gente é o que a gente é, aquilo estoura, né, aquilo brilha, e as pessoas olham para você e falam, uau, isso aí é você, né, vamos ser isso aí. Então, é, esse é o meu trabalho também, assim, eu descobri, a gente vai cavando junto e descobrindo quais são os potenciais, eu sou aquela pessoa que olha e fala, uau, você, isso aqui, essa maravilhosidade toda, vai ser, assim, vai ser isso no mundo. É, eu amo meu trabalho, gente, amo, fico muito empolgada, porque é um desabrochar muito bonito das pessoas. Né? Você, a gente fica muito preso nas narrativas negativas da vida, né? naquilo que não deu certo, nas frustrações. Ao longo do processo eu vou ajudando a pessoa a olhar o que deu certo. Né? onde ela teve sucesso onde ela conseguiu é, ser feliz quando a gente está é, vivendo a nossa essência a gente não sente nem o tempo passar o tempo, se a gente vai ver já chegou 10 da noite a gente estava ali envolvido com o que a gente ama né? a gente está no flow que eles falam, a psicologia positiva gosta bastante de usar esse termo então é isso, assim, meu trabalho é para potencializar para que a pessoa possa viver essa
1: alegria de fazer o que ela ama é isso, para mim, é a essência. É, eu queria que você falasse um pouco de transição de carreira. É lógico que cada caso é um caso, né? Não é todo mundo que pode largar o um emprego e empreender ou fazer alguma coisa diferente. Mas como que as pessoas podem se preparar para uma transição de carreira, né? E não se desmotivar no, no emprego que está pagando o seu salário, né? E, ao mesmo tempo, ir em busca dos seus sonhos e de um projeto que ela quer muito, mas não sabe muito bem por onde começar. Eu acho que tem é,
2: uma coisa que é começar com trabalhos, projetos que deem para ser paralelos, né? vai fazendo um pouquinho do que, do que ama... É, do que é apaixonado, sei lá, meia hora por dia, 15 minutos, isso vai dando um fôlego também, às vezes para aguentar um trabalho que está um corre, né, que você não aguenta mais, mas você ter um, um sonho que você está executando de alguma forma, dá um respiro também, né, dá um alívio para você aguentar é, um pouco mais estar tá naquela empresa que você está só para ganhar um salário, né, que é, um, nossa, é um, uma situação muito muito ruim mas eu acho que isso ajuda muito a dar esse fôlego, começar a fazer alguma coisa paralela que tem a ver com o sonho. É, e aí vendo, eu acho que como que a coisa toma forma, se ela vai crescendo, se você consegue investir mais tempo nesse sonho. Cada caso é um caso, né? Eu estou falando assim num um geral. É, quando eu faço essa mentoria também, eu, eu gosto de também olhar para a situação atual e ver o que, que dá para melhorar no, no, na situação que já está lá porque muitas vezes uma mudança de postura, às vezes com o um chefe, um líder que não está aguentando mais, uma mudança de posicionamento faz toda a diferença e melhora a relação, né? Então é, isso também é legal fazer. Às vezes mudar, a pessoa pode requisitar mudar de área dentro da própria empresa. E aí, a transição de carreira, ela tem a ver com várias coisas. Também pode ser uma pessoa tá no RH ela vai para o marketing da mesma empresa se ela gostar de trabalhar lá, né? Então, cada caso é um caso bem diferente, mas nessa situação assim específica que a pessoa quer mudar, a transição de carreira muito diferente do que ela está fazendo. É... Por exemplo, trabalha com tecnologia e quer mexer com... Quer ser florista, vai mexer, abrir uma floricultura. Eu acho que é... É isso, assim, começar pequenininho, no tempo que dá, investir esse tempo, porque esse tempo que a gente faz o que ama dá um alívio, né? Traz uma energia tão grande, eu acho que dá para ir aguentando essa fase de transição aí, que pode ser mais curta, mais longa, dependendo do processo.
0: Mariana, conta para a gente seus projetos interessantes aí que você quer colocar no mundo, por favor.
2: Ah, legal. Legal. Eu estou morando em Bertioga, então, agora, né? E a gente tem um sítio, eu e minha irmã, a gente tem é, um sítio que é próximo aqui da Serra do Mar, na Mata Atlântica, no meio da floresta, próximo à Cachoeira. E a gente começou um projeto esse ano de atendimento presencial das pessoas. Então, meus mentorados é, vêm aqui para passar o dia de vivência. É, a gente faz uma vivência no meio da natureza, com respiração, com música onde a pessoa pode acessar melhor esse desenvolvimento. A gente está falando assim, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de competências. Quando a gente está em contato com a natureza, usando a respiração, usando música, a coisa fica muito mais fluida. Então, a gente, eu tenho feito esse projeto, que é de desenvolvimento humano na natureza, nesse sítio que fica aqui, em Bertioga. A gente atende grupos para vivências, pra dinâmicas... A gente faz desenvolvimento de liderança, é, engajamento e motivação de grupos empresariais, melhoria de trabalho em equipe, melhoria de comunicação e atendimentos individuais também, é, para desenvolvimento de competências. Isso é um trabalho, é um projeto, é um sonho meu de anos assim que eu estou <risos> vibrando nele. E, e aí, esse ano, estamos. <risos> Colocando ele no mundo, assim, com muito amor, com muita paixão. E é isso, assim, eu acredito muito na transformação via natureza, assim, via contato com a natureza. Acho que estar tá no escritório aí anos, né, com esse cimento todo de São Paulo faz a gente ficar enrijecido também, muitas vezes. Né? Não só no corpo, mas na, no nosso desenvolvimento. Então, esse é um projeto que eu estou que eu muito feliz de colocar no mundo. E quero convidar vocês também a conhecer, se vocês quiserem dar um pulinho aqui, vou adorar receber vocês. E como que as pessoas encontram? Dá,
0: dá o telefone, o site? Como que as pessoas encontram esse seu espaço? A gente, a Esse a gente tá momento come... natural delas.
2: A gente está começando a divulgação agora, então tem um. No Instagram a gente tem uma página, chama. É, comuni Emana Comunidade o nome do projeto é Emana porque é o que a gente quer emanar para o mundo, assim, uma melhoria geral das pessoas serem mais felizes e emanarem essa alegria para o mundo, para a gente atuar nessa transformação positiva sabe nesse momento, a gente tem tantas notícias ruins, né? a gente quer focar no que é bom, no que dá para fazer no, na ajuda que a gente pode dar para as pessoas serem felizes mais alegres, mais realizadas mais próximas da sua essência. Então, é isso. Tem a comunidade emana lá no Instagram, que a gente está começando, mas é um canal para o pessoal poder entrar em contato com a gente é, via direct. Então, qualquer dúvida, também pode mandar mensagem. A gente vai começar a postar mais agora. Eu e minha irmã, a gente é, também tem as crianças. Então, a gente vai estar tá construindo aí esse caminho a partir de agora. Que legal, legal. Bonito o nome. Muito legal. Obrigada.
1: Muito obrigada, Mariana compartilhar o seu conhecimento com a gente e ajudar, né? Quem, quem sabe a trabalhar melhor e com mais harmonia. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bom o nosso papo. Se você tiver sugestão de temas ou de entrevistados para os próximos episódios, é só comentar no nosso Instagram, arroba cadementoria ou enviar um e-mail para cadamentoria.gmail.com Até o próximo episódio.